0: It's a silly exercise. You know why? What is culture? It's so simple. It's you. 以下都是摘自我们在 YouTube 看到的一些星巴克员工的发声或者评论。第一个是在星巴克工作了二十年、工作了七家不同门店的丹尼拉，他对舒尔茨的反工会言论感到非常的愤怒。他觉得工会的使命是给予劳动人民权利，这是他向舒尔茨传递的心声。他说：“我们受伤了，我们正在过度的工作，我们的工资过低，我们需要你们的聆听，我们想要的是你们的支持。”星巴克是一家在80年代成立的公司，但是我们还希望在这里继续工作50年，但是前提是在一个正确的领导方式下。我们在指望星巴克做出正确的决定。下一个是在星巴克工作了十一年的工会的主要组织者米歇尔·艾森，他成功的将纽约布法罗的一家星巴克加入了工会。他说他们在八月三十号之前提交了三份请愿书，规定了公司的薪酬、福利政策、工作条件，但是从这之后。公司开始在店里指派一些所谓的支持经理，他们的工作是要随时监视店里的员工。如果说楼面上大家在产生和工会相关的谈话，就会被打断。上班感觉是一直在被监视着。然后这个是他的心声。他说：“以小时制工作的兼职和全新的高层管理人员之间的对待是非常不公平的。明天要招进来的人，比在星巴克工作了11年的我，每小时只少了63美分，这是没有办法令人接受的。我们给予的时间和精力，并没有给到我们相应的价值，感觉像是利用完我们这一批人，然后再招来下一批人。”并没有真正的在尝试和我们培养长期的关系。下一个是。在星巴克工作的值班经理，这是他的心声。他说：“星巴克说，在每一次董事会上都会有一张空椅子，来代表公司的合作伙伴，代表公司的客户。他和店里的小伙伴都想不通，为什么那个座位要是空的？星巴克在美国有超过八千家门店，为什么不能让一个真正制造咖啡的咖啡师坐在那个位置上？然后他自己也有一个同事，也是。”值班经理已经工作了二十年，但是只比他多每小时多赚了一美元多一点。下一个是工会最小的十七岁的一个兼职，他说他们现在兼职是要满二十小时才能获得一些福利的，但是因为参加工会的话，他们。现在一直在被以各种理由减少工时，工作期间还会一直有人会找你进行谈话，希望你对工会的成立投反对票。在那边工作是让他觉得很压抑、很不舒服的。下一个是在星巴克工作了很多年的 Lexi， 他是17岁开始在星巴克工作，现在已经36岁了。他说，星巴克给了他学士学位、医疗保险和一群有才华的同事，这是他非常。感激的，但是过去几年，公司也慢慢在发生改变。比如说，很多同事都没有办法上够足够的工时来保持他们继续拥有公司的福利。健康保险的价格每年都在上涨，但是覆盖范围却在下降。然后公司会因为店里人手不足拒绝同事休产假。他觉得成立工会是在赋予大家权利，是为了去让这个公司变得更好。他们很热爱这家公司。所以觉得他应该变得更好，回到他自己一开始提出的使命。他说，他第一次进行工会会议的时候，本来对这家公司抱有很高的道德期望，结果却遭到了非常恶毒的一些反工会策略。组织工会让他更加了解这家公司。他觉得自己想要真正对这家公司好，却被他们的行为。伤透了心
1: 。我接下来和大家分享的是我们在国内 B 站和微信公众号上看到的一些评论。嗯，因为大多数的评论，我看了一下，负能量都还挺重的，就跟情绪
0: 感很强
1: 。对，就跟刚才前面 Rio 在读国外的一些评论完全不同的感受，是。所以我可能会做一下翻译跟转换，更多的想让大家着重在事实上吧，评论当中的事实。现场比较好笑的吧？就 B 站上有一个卧底记者去卧底了。嗯然后他当时在视频里面就说，因为年龄太大，他应聘了二十多家店才成功，而且他是得到了 B 站的一些粉丝。的一些指导，才成功的顺利的加入，是这样的一个开始。然后第一个评论说到，作为星巴克前伙伴，说实话，我自己在的两家店都是严格管控执行的，很多原材料到期就废弃了，包括面包和蛋糕。但是最后得到的结果就是门店数据不好，成本里面损耗太高，数据不行，区经理就会想办法让你付诸行动。实际上，每个店的客户群都不一样，差异都在正常的范围内。但是就是会有这样的压力，一级一级压下来，就在这种高压下，总是要去突破底线的。嗯，下一条是来自于目前还在星巴克上班的一个网友，他说。食品安全，我们这边倒是查的很严，然后在视频里的问题，只要出现一个，都是会被严重警告的。但是可能在薪资方面，真的只能维持基本的生活，会被有销售的业绩要求，比如卖新金饼粽、卖糕点、卖杯子，还有卖月饼。卖新享卡，卖新享卡。如果达不成目标呢？电竞里可能会有一些强制性的要求。他举了一些例子，比如说可能会要你买单。嗯，他来之前来星巴克之前是想学做咖啡的，结果到了星巴克发现咖啡知识基本上不怎么能学到，而且星巴克的咖啡知识是自成派系的，所以跟咖啡行业基本是脱节的。那咖啡机也都是自动咖啡机，如果是咖啡机坏了，也都是工厂的人来修，在这方面也没有什么东西可以学到。然后每天比较大强的劳动压力吧。然后晚班打烊的时候是做一些保洁性的工作。然后他总结了一下星巴克的工作，就是销售加收银员加服务员加咖啡师加保洁
0: ，工资还只有两千块
1: 。<笑>我我觉得我对他这个总结，我觉得到到位的。然后在星巴克想升职会要看你的销售业绩，可能对你的专业知识并没有太强的一个要求，但是会需要你去考个黑围裙。所以看到他的评论，他对星巴克整体还是比较失望。对对，好。然后接下来一个网友来自上海，他说他是刚毕业的时候去兼职过星巴克，问题比视频里面看到的严重些。嗯，他们的一些新品糖浆说保质期是冷藏一个星期，有时候就会常温放着。如果用不完，可能会改一改。他
0: 说有一天洗的时候都臭了
1: 。<笑>他他说星巴克以前感觉品控还好，就是这几年突然抓效益了，就品质开始下降
0: 。这跟国外的讲的时间轴是一致。他们也说十年前刚加入的时候，星、嗯、巴克还是他所说的那个样子，但是最近几年，尤其是疫情，就变成了一个一个转折点吧
1: 。对，嗯、呃，另外一位星巴克的员工。是做了一年半的，他提出了一个观点，他说星巴克确实有比较严格的食品安全标准，但是执不执行完全是因人而异。有的店会因为店长严格要求，所以执行的比较标准；有的店就可能会不一定全部执行。有时候糕点保质期是两天的，所以会看到晚上卖不完的糕点收起来，第二天卖。那如果是按照星巴克的标准来说，也是没有错的啊、嗯，但是确实工资就不是那么的友好。嗯，感觉是劳动力付出跟回报是不成正比的，工资比
0: 较低。我说个好笑的，嗯、谁说我们星巴克什么都贵，起码工资便宜。<笑><笑>下面有个人说太真实的哭了。然后还有一些是来自于微信公众号，因为微信公众号的话，很多是禁止留言的。嗯
1: 嗯、呃，微信公众号，我
0: 摘的这几个留言是来自一个叫咖啡工坊的。嗯
1: ，第一条是说，其实吧，中国市场的前端营运也承受很大的压力。离职不断，入职稀少，兼职无时间带训，就来自一个三线门店的缩影。然后第二条是我在杭州的店待过一年，薪水基本连生活都难维持。第三条是。广州伙伴工资到手2800到 3200， 然后加班不算工时，人手严重不足。疫情期间，伙伴感冒发烧也必须上班，这就是星巴克。希望各位不要入职星巴克。最后一条，嗯，是两年的伙伴，工作两年的伙伴，离职后的工作还没星巴克那么累，都已经是星巴克的两倍工资。所以那两年除了咖啡喝的多一点以外，还有什么意义？是这样。读完了之后，我其实心里还是。呃，有一点难过
0: 的。是的，就是我看国外的视频，每一个员工出来讲述自己跟星巴克之间的关系，以及他们想要星巴克变成什么样子的时候，他们都是带着自己的情感在讲的。对，每一段我看了都非常感动。
1: 就你会发现在国内留言的比较长的，也就是做了两三年嘛，但是在国外都是十几年、五六年、七八年，他们很多的青春岁月、回忆、成长都在星巴克，说明在国内其实离职率本身就已经不是普通的高了。是的，然后他本来就不太珍惜一些资深的员工，所以他是没有那个文化底蕴在那里。现在存在的这些员工，极大多数，我觉得至少百分之六十。六十以上吧，那些员工他们都是很新很新的员工，他们体会不到当时那种星巴克的价值感，大家一起成长，你身边的同事都是跟你一样想这家公司变得更好的那种感受，所以他们说起来的那些评论会让我读到很多负面的一些情绪，他们也无处宣泄。说了，别人觉得你有点不正常。你不就是过来工作，工资低，你干嘛来做呢？好像
0: 你没入职之前，你不知道多少钱一样的。对的。然后国外的话，你就看到他们内心对星巴克是一种品牌认同感。对，他觉得我是这个大家族的一员，真的把自己是当成伙伴在看的。甚至他们成立工会这个事情本身，就是因为他还热爱这家公司，他
1: 想要他变得更好，他们想要继续工作。对他并没有想要离开，对，而且他们没有提那种很过分的要求。就是刚才看到关于薪资的那几条，我都是还觉得挺不公平的。就是你，呃，一个工作七八年
0: 、七八年的人，他可能新加入的人只有比他低了六十三美分工资，差不多就是你工作了十一年，跟一个现在刚招的人工资是差不多的
1: 。那你要那个十一年的人，他的价值在哪里
0: ？而且他是非常的疲惫，工作强度也大，每天都很劳累。
1: 然后他愿意在现在这个岗位上尽心尽力的按照，嗯、呃，公司的企业价值观、他的标准流程一直去执行的。他是一个很熟练的一个员工，他认识这个社区百分之七八十的顾客，能跟他们维系非常好的关系。然后顾客来这
0: 里不是因为星巴克，可能因为想见他。是的，他说顾客甚至会庆祝他的 milestone。对，如果他取得了一个。突破性的进展，顾客都会过来庆祝。大家不把这当成是一个纯粹做咖啡和喝咖啡的地方，都是把星巴克当成一个和社区连接的地方。我感觉这些人都是非常优秀的人，对，非常优秀，非常有企业的使命感，认真在践行企业文化。就他们就是星巴克的理想型，但是星巴克现在说我
1: 不要你这样的理想型。我要的就是那种普普通通的人，你机器人也可以
0: 的。所以现在就是你没变，但是星巴克变了，然后你又不相信他变了，然后你又不愿意离开他，然后你就是苦苦在那边挣扎，希望他回到一开始的样子、嗯。星巴克是因为有这些员工，就是这些早期的员工紧紧的拽着这些使命和价值观，他才不至于变成别的什么。是。但是他现在就像你说的，他觉得不是因为你们成成就了星巴克，对，而是因为星巴克成就了你们。我刚才看到
1: 视频里面有一个女生说，她说是因为在这个社区里面，是因为她认识了百分之七十五左右的顾客，她跟他们建立了联系，所以他们愿意来到这家店。很有意思，就是我在星巴克工作的时候，我感受到的是，因为有星巴克这么好的一个平台，我才有机会在这里获得成长。呃，所有我付我做的这些事情，都是因为有星巴克。如果把星巴克这三个字拿掉，我做这些事情，其实我什么都不是。所以我要很感激，感谢他珍惜这份工作。但是那个女生的那种自我肯定、自我认可感，让我觉得特别感动。我觉得她很有独立意识。然后他知道他在这家公司的价值是什么，他非常的清楚那个核心是什么，不是因为星巴克。所以我刚才在说这些工会的人，他们每个人有钱呢，就拿一万美元，没有钱呢，就出个几千美元、几百美元都可以，就每个人都是一个股东。工会所有的人在同一天一起离职，然后他们在星巴克隔壁的店面小小的开一家的咖啡店，然后就还是那些员工。去那家咖啡店上班，比如说我原来在上城区的，我就是还在那家咖啡店，但我的咖啡店 logo 就是那个举起一个小手的星巴克的女神是吧？然后给大家取一个名字，然后那个里面只要是你想离职的、自愿离职的，就供应商呐、啊、什么，就全部资源都过去了嘛。然后你就开一下，咖啡店给星巴克看一下，到底他们是因为我，还是因为星
0: 巴克那些。呃，受到不公对待的咖啡农就可以给他们的店提供一个
1: 公平贸易咖啡吗
0: ？对，然后叫 Anti Starbucks， <笑><笑>然后然后大家已经到星巴克门口了嘛，也就是说明他已经到这家店门口了。嗯、你可以选择去喝星巴克，也可以选择去那个你认识了这么多年的咖啡师那边去喝一杯咖啡
1: 。对，这个是也是一个很有意思的实验。我也真的是很想知道，到底是这家公司成就了我们。还是我们承就了这家公司。现在这家公司骄傲到认为，就是所有人，其实今天无论是谁，就是来我这里工作，他都能得到一样的东西，而不是因为我的这份努力
0: ，我用心的去经营每一个顾客。他标准化了咖啡的口味，他标准化了一个咖啡制作出来的流程，所以他只按一个按钮就可以出一杯咖啡、嗯。他做的所有的一切标准化的行为。好像是我的员工就是流水线，可能跟一个机器和一个摆臂没有什么区别。呃，所有的东西是以利润为先，是、啊
1: 、而且在 B 站上面很多在反映出国内的一些食品安全问题。我觉得他们有时候不是说不知道这个事情，它不不危及人人的生命，而是在这个面前做着做着就习惯了。那你第一次做的时候你是有点紧张的，你想哇，这经典热巧克力原液应该48小时报废的，我放了72小时，就在观察那些点能吃完会不会拉肚子，然后突然发现哎没事，那72小时能放那再放久一点，那放一个星期怎么样？然后
0: 放了两三个48小时又怎么样了呢？这可能就是整个公司变化的缩影吧。你刚才说的这个，就是他们一开始觉得我们的员工是我们的核心，到后面我对他差一点。再差一点，再差一点，能怎么样呢？我还不是每天都有这么多钱进账。是
1: ，现在实现商业的手段方式也很多，对吧？上海的烘焙工厂还没有开业，跟那个淘宝天猫店进行合作，没开张之前它就有进账，线上就可以预售，
0: 有太多的其他手段赚到钱，所以让你很容易
1: 蒙蔽了商业。嗯。就把人的价值会忽略掉，然后当这些员工他们想证明自自己的价值，其实他们也很简单，只是想被看见而已
0: 。被看见、被倾听，然后相同付出、相同回报，就是这样
1: 。不过分的，因为他们有分享，他们在疫情期间还被要求上班。是的，然后也没有一些很好的防护措施，也没有额
0: 外的支持
1: 。对，他们担心的是，如果我在这个过程当中，呃，我感染了，但我不知道，我还会带给我的家人。然后那我可能家里面一家人全部都会有风险，所以我在做这样的工作是完全没有安全感的一份也没有选
0: 择权。里面讲到一个很小的细节是说，在疫情期间，其实你可以选择用非现金的方式支付，因为星巴克的 app 也很成熟了嘛。嗯。你为了保护员工，你可以无纸化，减少员工跟顾客之间的接触。但是星巴克选择了不行，就是你还是要接受现金，就要求也不过分。对，在这种情况下，我已经不关店了。我为了保护我的员工多做一点又怎么样呢？
1: 嗯，他们完全可以变成汽车餐餐厅的模式，就是顾客其实是不用进店，他只在开放一个小窗口嘛。然后你 app 预点单，就跟国内一样嘛 ，app 预点单之后去那个窗口拿就可以了。
0: 我觉得在利益面前，你有很多种选择来平衡这个东西。我不是今天完全放弃我的收入，但是总有更好的方式平衡员工健康和今天的企业收入。但可能是我今天收入 80% 和 70% 的。一个区别，但是他选择了让员工的健康危险增加 50% 但是我要多挣那 10% 对，就是这样的一个权衡嘛。因
1: 为员工的感受是最真实的，而且尤其是站在这里还这么理性发声的人，很多时候觉得在那种状态下面，很多人会失去理性，光光顾着发泄情绪的话，你也很
0: 难听到他们的心声。但是我觉得他们情绪在这么漫长的 N 年的过程中已经消磨掉了。有工会能够发生，也是因为没有其他的方式了
1: 。一开始的时候还在说，这就像在感情里面你遇到了一个渣男，然后你明明两个人不怎么合适，但你们俩硬要在一起的感觉
0: 。对，那我们也可以开始今天的播客了。好的。感觉已经聊完了呢。是
1: 的，今天播客也是有点长，大家可以慢慢听，可以分好几次。我们也很很感谢大家，因为上次录完奈飞那一期比较长的播客之后，发现还是有很多人像我们一样是愿意听完的。是的，嗯，我就也更加相信了 Real， 我觉得不要把一个播客分成两期
0: 。对，不要去假设我们只能听一段90分钟的播客，嗯、或者我们只能听一段60分钟的播客。把选择权交给听众。好的，好，接下来我要放转场音乐了。<笑> Hello， 大家好，这里是木星记，我是岑，我是 Real， 我
1: 们是一档专注于闲聊的博客。
2: <音乐> Will worn？ souls the shoes be of my when my days on this earth are done on
0: my days 今天是北京时间2022年5月6日晚上8点二十分，我们刚刚做完核酸回来。对，这是我们今年
1: 第一次做核酸。嗯，然后昨天收到呃物业通知的时候，还是有点紧张的，因为是一个全民核酸的通知，就担心去的话会不会很多人。然后今天我们就下了班。回到家里吃完晚饭去做。刚才很幸运，做核酸只有我跟你，因为我们住在小岛上嘛
0: ，其实人口不是特别多，就我们这个岛可能离市区稍微有点距离，大家都懒得过来。对对对，然后都是岛上的居民在做核酸，就比较空。而且我们挑了一个深夜的时间。
2: Will
1: my shoes? 我们这期要聊的主题是星巴克是怎么失去我们的。嗯，最有意思的这是我们第二次聊、嗯，上一次聊因为曾觉得音质
0: 不好，
1: 对我就是每次在剪的时候，我大概剪了四五次有吧，然后告诉自己说那个音质稍微有一些不正常也就算了，内容好就好。但好像过不了自己这一关，你会发现内容也不好。<笑>内容好，<笑>就剪,剪剪剪剪到一半，我可能做其他事情，会去听播客嘛。听到别人音质也有点问题的播客，我就有点受不了。就在想，如果听众也是这样听我们播客的时候，就会感觉很膈应。其
0: 实听众指的就是你自己。<笑>对，因为我们的播客我会常听，所以我就是音质还是要清晰。因为你每一次要开始剪，你都会问我。你快来听一听，你觉得这个音质是不是有问题
1: ？对我是这样的，剪播客前的第一步骤，播客当中的声音要跟我校准，就是我是我，你是你。如果说我们两个人的声音有任何一个人的声音出现了不平衡，比如说你的声音有时候显得低音有点重，然后或者是杂音有一点重，就感觉不像你，我就剪起来很难受
0: 。你像那种定位的陀螺仪。要先要找到水平位置在哪里，然后才开始测量距离，就是这种感觉。
1: 就声音对我来讲像是一种频率，所以一定要听的舒服。
0: 好的，我们俩一点也想不起来上一次聊了什么
1: ，就空空如也，现在脑子里面。但是有意思的是，我们上一次聊完之后，看
0: 到了一些视频，因为上一次我们只是看了呃舒尔茨的书对，然后我们体验了星巴克，结合了你在星巴克之前。N 年的工作经历，嗯，然后以及星巴克的一些风波，嗯，然后和我们看的舒尔茨的一些采访视频结合起来聊的。
1: 聊完的第二天，打开哔哩哔哩，跳出一个关于星巴克的纪录片，还比较早，嗯，一七年的好像。然后当时看的时候，我觉得非常的惊讶，是揭开它的滤镜，就感觉我、啊、我是在这样一家公司上过班吗？真的是这样子吗？又看到了在里面工作非常多年的员工，他们的。视频，然后有工会的员工的发声，我们又看到了一些中国国内的一些员工在一些 B 站视频下面的留言，突
0: 然觉得好像星巴克变得立体了，所以开头才把这些发言跟留言整理起来念给大家听。我觉得是从不同的面向来多维度的理解这个品牌到底是什么样，有可能是我们一开始对它的理解就是错的，而不是现在它变了。是的，是的。
1: 呃，在其实聊这一期之前，我们还是去星巴克体验了一下。嗯，我们岛上只有一家星巴克，那家星巴克距离我们店大概两三百米吧。店呢是沿街的店铺，它平时灯光就是昏昏暗暗的。记忆里面，我们到了长治岛之后去过两次、两三次吧。嗯、呃，每
0: 次进去都不太有特别好的体验。我觉得每次去都没有体验。啊、嗯，
2: 对对,对对，甚
0: 至说不上好坏。是的，是的，然后觉得
1: 这是一种目的性的一种基本需求的满足。比如说，我今天想要喝杯咖啡，正好路过星巴克了，就跟我去便利店
0: 买个面包没什么区别。这
1: 次想要说我们要要录了，又太久没有这种消费体验，就去一下。之前我们创业，有朋友送了我们星巴克的储值卡、金理卡。啊，心理卡，我们俩都没有用完，然后我们就去点咖啡喝。然后我们那天选了一个阳光明媚的下午，到了店门口呢，就看到贴了一张非常大的一个二维码，那个二维码上面就是要你扫一下才能进去嘛。我当时拿出手机要扫，你就说啊，不用扫。推开门，左边就是一个防疫的一些物物资东西吧，有免洗洗手液啦，这样子。距离那个吧台可能十米左右。我脚刚踏进那个店，吧台师傅就开始狂喊，要扫二维码。然后你走到了那个点单台面前，扫了二维码才能有资格开始点单。你扫完了出事了之后，我也很认真的在扫嘛。我扫完那个人他都没有兴趣看。我就不懂为什么我们两个人都要扫
0: ，所以扫码最讨厌的不是扫码这个过程，而是你认真的去执行了，对方不当回事嗯，今点了什么？燕麦拿铁，很久没有喝了，因为最近学会了喝美式以后回不去了。记得我以前很喜欢喝，所以想再试一下。
1: 你点完之后也没有说是冰的热的。是的，是的。然后我们去吧台等饮料，我就听到咖啡机有蒸奶棒的蒸汽的声音。我一听这声音，我就突然问你：“我说我们点的是热的吗？”
0: 我说我不知道，他没问
1: 。啊、嗯，然后我就去跟那个收银的小哥哥，我问他：“我说我们点的是热的冰的？”他说是热的。我就请那个吧台师傅帮我换了一杯冰的。全程他到最后出饮料的时候，其实都没有什么目光接触的。是的，就是我以为他们都是这么冷漠的，结果就是这杯饮料出给我的时候，他们转身跟其他的同事聊广隆城什么，聊得很开心。我发现原来他会笑，他会啊，他只是懒得对我笑
0: 。对对对，不在他工作范围之内，服务顾客不是他的工作
1: 。拿了咖啡之后，就会觉得跟这
0: 个。这个场所非常的分离，在这里没有感受到欢迎。就是你今天从一开始进来就是个错误，你增加了我的工作量。我本来在这闲聊挺开心的，对，今天又得多做一杯咖啡。
1: 哦，我知道，而且那个收银员还会有压力，因为
0: 他还问你新品重要不要，你说不要。是的，他也不指望我要。而且就刚才这件事情，我是听不到蒸汽奶泡的声音的。我听到，我也不知道这意味着会是。一杯热咖啡，嗯，所以很有可能是我点完单，我去拿的时候，我发现这是一杯热的，但我心里想要的是冷的，然后那个时候我就会分裂成两个人格，嗯，第一种是算了，就这样吧，第二种是要回去找找他讨个公道嘛，就是你刚才没有问我，这应该是你的责任，嗯之类的，啊、嗯哦，我就是这么思考这个问题的。但是那个小哥哥在你问他我们点的是冰的还是热的时候，他并没有意识到这是他的一个失误。对点单失误，他好像还蛮自然的。他帮我们决定我们今天要喝热的。对，这个是让我觉得特别不舒服的地方。而且他没有丝毫的歉意。对我不能理解，当你给一个个性化的顾客点单的时候，在选冷热的时候，你在没有问到他答案的时候，你的手是怎么点下去的？对对对，因为这个是在你那一个步骤里面的，他不是说是可以略过的。我也能想象到这个场景，我是怎么去替对面的顾客做决定的呢？或者他想的。我问过他没？有。我可能问过他，他可能答过了，他可能选了热、嗯。然后这是一点嘛，点单。第二点是你刚才说的分离感、嗯，就是我一回头，我也感觉所谓的星巴克宣扬的第三空间是没有了、嗯。我就想马上离开这个场所
1: 。我原来在去到每一个地方，习惯性的落地，我都会去找星巴克。去可能喝一杯咖啡，然后吃一个三明治或者我喜欢的面包，觉得这像是一种落地的仪式一样的。
0: 是的，我觉得这种感觉有一部分是点单的这个你跟他的工作人员交流产生带来的一种连接跟信任感，嗯，会让你天然的对这个空间产生更多的连接感，这是有可能的。如果他的服务特别到位，但是。如果完全没有服务的情况下，我觉得也是 OK 的。大家各自在那边看书啊、阅读啊，然后我也会觉得这个场景是舒适的。但是在那家店是没有的。这是我们最近一次的星巴克体验，反正就分享到这儿啊。想聊这个话题是因为。之前听到说舒尔茨又再度回归了，最开始的缘起是这个，因为他在你在星巴克工作的时候回归过一次，他一共回归了三次对吧？好像是吧。然后那次你就觉得啊又回归了，我们就开始去了解，然后你说再去看看他最近写的一本书。
1: 这是我嫌少看书，觉得看不下去，又很努力想看
0: 。本来想像嗯奈飞那样的 n e f l i x 那本书嘛。我们觉得看完星巴克这本书，也会对星巴克有一个更深入的关于企业文化，然后价值观层面的一些信息的了解嘛，可以帮助我们更好的讨论这个事情
1: 。有意思的点就在这里，我是看完奈飞的书，立刻去看了星巴克，因为我读书的任务是排着的嘛。嗯、大家也知道，我们在公告栏上面挂着星巴克是如何失去我们的，<笑>挂了很久。我就想尽快的把它读完之后，尽快的录。带着这样的心情，又有一点期待，然后我想看一下这么多年没有见舒尔茨了，第一次在书里面见他是什么样子的。一开始就让我觉得很不舒服，因为一直都在讲他一些小时候不太好的体验，可能家里面有开那些像赌局一样啦，然后可能被家里面有打啦，怎么样的一些小时候的事情。就想前篇一般是这样子嘛，讲完这些小时候的故事，一定是会讲一些其他的跟企业相关的更深入一些的。发现每一篇的章节。在前面都是会有这样的一个小时候的故事，或者跟妈妈的故事，都是不太好的童年体验，然后引引入到一个可能跟星巴克有点关系的一一个事情，我就跟你说我有点看不下去了。你觉得还蛮压抑的，对吧？非常压抑那个那个氛围
0: ，然后我还不信了。我记得我拿过来看是第三章还是第几章，在你给我讲这个案例之后。我觉得没什么书是我看不进的嘛，连续翻了三四篇吧，都是类似的结构。我小时候被家暴，突然联系到了我要去帮助什么残障军人啊、呃，退退我要去帮助退伍军人，然后又是什么小时候在布鲁克林不太好，然后啊去救助那些。留守儿童目标非常明确，军人，然后儿童，然后残疾人，就是类似这样的一个排列。嗯、而且每篇的篇幅非常短，前面的原生家庭的东西和他后面的对于星巴克的理念之间，我没有看到强连接。没有看到一些深刻的反省，感觉好像为了连接而连接，对，就很硬。是的，然后没有关于他自己怎么去理解这件事情，为什么要做这件事情，真正的动机是什么？是的，没有深入的探讨，就是让我觉得也读起来很不舒服。然后我就去看视频。我就去 YouTube 去翻朔斯最近的一些视频和演讲嘛，然后就看到了他有一个视频在那边采受接受采访，下面是写的朔斯竞选美国总统嘛，就恍然大悟了。
1: 对，你就跟我说哦哦哦，他是要去参加
0: 竞选，然后这本书又是可能在这个之前出的，一切感觉都是为了竞选，为了拉选票来写的，每一个 target 都非常的精准，就是我为社会做贡献了，这样、嗯、这样这样这样的贡献，
1: 这像是一种政绩。一样，就是成绩的宣扬、就是我，就是他的履历，履历，对对对，就整本书都是那样子，读不到什么。当时我还善意假设，我说这本书有可能啊，是很多会代笔嘛，呃，记者去采访他怎么样的，然后采访他完了之后，他肯定会讲述很多童年的故事，是由别人拼凑起来的。就比如说，他们决定了文章结构是这样子的，但是那个人他对于星巴克又没有那么了解，所以他写出来就这么浅。后来你跟我说，视频演讲的时候是一模一样的。你说这个肯定是他本人写的
0: ，对，因为你跟我讲过一段书里面，他接受了老比尔盖茨的要帮助，嗯，然后才成功的赢回了星巴克的那个故事。然后你刚跟我讲完，我就在视频里听他原原本本讲了一出，跟你讲的几乎没有出入，他只是神采飞扬的讲。所以我想，如果是请人代笔的，应该没有办法背出来。对，没有办法把这个东西植入自己的脑子里面，嗯、用这样的方式去说出来，说明他其实是有。真正去赞同这本书的，不管是不是他自己写的，嗯，但他的跟这本书的理念是相契合的。嗯，就
1: 看得非常分离的时候，我又翻回他比较早的书嘛，嗯，因为我当时刚去面试星巴克的时候，我有稍微翻了一下他的第一本书，好像将《将将心注入》嘛，我就想了解一下星巴克的企业文化是什么的。我当时也忘了我看书留下了什么，反正我面试是通过了。<笑>然后我再翻回去的时候，发现那本书也是一样的，就也是在讲他小时候的一些故事。翻来覆去，我离开星巴克都已经十五六年了吧，他一直带着一样的轨迹在那边翻来覆去的讲自己小时候的事情，让他今
0: 天这么成功。但他还是依旧记得这些小时候的事情，就是说我很不容易，我在这样的家庭长大，我还能成功。嗯，他在视频里面有一句话嘛。他说：“我从一个布鲁克林的这种穷苦的人家，一直到拼搏自己靠自己的打拼，成为现在一个亿万富翁，一个有钱的成功人士。”然后说这样的事情只能发生在美国，然后全场起立鼓掌。我操，这就是总统竞选的演讲，而且是非常老派的那种。从特朗普上台，你就可以知道大家已经不信这一套也。不会去吹嘘什么美国梦，嗯，非常的 old f a s h i o n 那种，好像在对着老一辈的人在那说，你要努力拼搏就能成功，你要努力种田就能结果，就是这种感觉
1: 。好像十几年以来，嗯、他还是那个他。就是他写了好多本书，还是在翻来覆去在做那些。但是星巴克的一些核心的东西，我依旧在书里面没有看见。反而往往你看别人的一些报道，从别人那边去了解星巴克，好像写的比他好一些
0: 。我觉得是幻想，因为我已经喜爱了这个品牌很久了，我跟他是有价值连接的。他又这么成功，他成功一定是有原因的，所以我要找出一二三四五的原因出来。很多人童年记忆都是就是以喝一杯星巴克为荣的嘛。对,对，像我大学也是一样的嘛。我觉得那些白领喝的星巴克了不起死了，嗯、就是西装革履坐在里面，好像要谈个几百万的生意。嗯，记得我第一次走进星巴克，就是战战兢兢的哎呀，就觉得自己好像不配、嗯但。但是又去了，对，又迈向了这个阶级。我本来应该在肯德基点单的，嗯，然后现在在星巴克拿着一个星巴克的杯子坐在那边，好奇的听旁边的人敲键盘，嗯，然后拿的都是 MacBook， 然后很很轻薄的那种，嗯，办公白领在那边说啊、哦，我觉得这个投资应该怎么怎么样，<笑>我我觉得这个会议应该怎么怎么样，你觉得好像就是进入了那种圈层一样的这种、嗯就是、莫名其妙的虚荣感
1: 。那我以前刚去星巴克的时候，呃，是几几年零零六年吧，然后那个时候我去的时候看到那个随行杯要快一百块钱一个吧，刚进去的时候觉得真的好贵哦，然后工作三个月以后觉得随行杯就是杯子可能九十几块钱是一个很正常的价格。因为其实，在06年的时候，那个时候一般的杯子也就二三十、三四十嘛。后来我开始集星巴克的杯子的时候，买着买着，你就觉得杯子就是这个价格
0: 。是它确实让整个中国市场开始认同咖啡这个理念，嗯、对，也开始。接受说杯子有这样的价格，但是很多时候是它的品牌溢价嘛。是，一开始它的品牌溢价是因为我们觉得这个品牌很高大上，它是从国外引进的，嗯、然后它 logo 很漂亮，它的设计装潢很好，不一定是它咖啡多好喝，只、嗯、是因为我们对咖啡的认知甚少。是的，然后那个时候你觉得、哦、外国人都喝咖啡，就觉得很洋气，早上搞一杯咖啡，对，很白领嘛。但是等你慢慢长大了以后，你希望这个品牌给你输出更多的东西，他给不了了。嗯，但这个时候他还是维持在那样的价值，我就会觉得有一点不合适，名不副实
1: 。是你记不记得我看他哪本书的序里面，他就很骄傲的说，星巴克是给员工购买了非常完善的保险嘛？他说这个在现在的很多公司里面是很难做到的。就是类似于这样的话，因为原话我刚才没有找到。呃，我当时看的时候，我就觉得太骄傲了。就是星巴克不是我工作过的唯一一家媒体，我后面在工作过的 Gap 又或者是 Apple， 它的整体的保险的一个完整完善程度比星巴克是要高的。不知道他当时说这个话的时候，他是在站,站在哪一个行业里面？你如果是站在餐饮行业，我就不知道了。但是我觉得，如果是放在媒体一个同频同频的一个行业上面来说
0: ，星巴克不突出在这部分。我觉得他的身处的那个环境和角色，可能就像通用汽车把汽车工人的薪资提高了的那种感觉是一样的、嗯。他可能在那个年代的服务行业，他是属于一个领军人物，就是我首先把大家的保障全部都做得很好。嗯然后其他的人很快就跟上了，然后他也没有再寻求新的突破或者创新，嗯，或者说给自己的员工提供更有价值的保障，或者让自己的企业有更强的竞争优势。后面他就不思进取了
1: 嘛。嗯，而且这段话如果是在第一本书里面看见，我是认同的。那那个时候确实是大家对于员工的一些福利、保险这方这方面都没有很重视，但其实在现在过了十几年之后，整一个市场环境都变了。然后他还依然在新比较新的书里面这么去写，我就觉得有一点止步不前，你知道吗？我想跟大家分享的是，我经历过一次他的回归，嗯，忘了那是几几年了，反正是零六年之后吧，零七零八年吧，反正他那次回归的时候，确实是大家停业了一天，然后重训那个关于呃咖啡的一些制作，大家会讨论就是关于。咖啡的重要程度，在那一年的时候，会有相应的，比如说有一些区经理会被邀请去美国还是去哪里，大家去开一个集中性的大的 meeting， 然后他们好像是有到新奥尔良哪里去做一些公益活动吧，等等。我我参加的是在门店内的那一次活动，就大家坐在那边重新探讨咖啡怎么样。其实那个时候我已经有点分裂了，我就有一点离职的意意向。原因是我不明白，我每天在这里很用心的做咖啡，但是你身边的一些同事不是这样子的，他们跟你的价值理念是不同的，然后他们甚至可能会笑话你，觉得你这么认真工作是有点毛病吧？你不知道拿这些钱你在干什么？你又不是你自己的公司，你自己的企业，大家做咖啡的时候也可能不一定按照标准做，我就会很难受。在那一次之后，呃，重训完咖啡制作，然后聊完之后，会在一个承诺板上面签名，然后签上自己的名字之后呢，会放在出饮料的咖啡吧台上，也就是每个顾客经过的时候，其实都会看到这个签名嘛。那个是有我们的承诺的。然后当时大家之后的一阵子都是还比较认真负责的在做咖啡，给我的感觉那种氛围是非常的好的。但是我在书里面看到他当时的那个场景。又跟我的体验不一样。他说他们在新奥尔良去呃开这个会的时候，特地把一个大的那种像会议厅布置成放了很多咖啡树进去，给大家布置成有这种咖啡氛围的环境。他们花了很多的时间去帮助新奥尔良那些居民去重建房子啊什么的。我当时就觉得说，你其实如果今天真的是要重新去开一个 meeting， 有没有必要要？花这么大力气把咖啡树什么全部都搬到那个会议室里面，你才能够让大家体会到这种咖
0: 啡的氛围。我能理解啦，就像你想象的是，既然你今天说的是我们要到大自然去，嗯，你为什么不把大家拉到大自然去？不、嗯、是要把大自然拉到你的城堡里来？嗯，就是这种感觉。
1: 对啊，我就想说，有这么多种植农场嘛。那你就去种植农场，不是也是可以的嘛？让大家去体验。但可能是因为当时新奥尔良出现那个我自然灾害吧。其实主要是后面的公益活动，应该大家因为后面开完了要去做那个活动，所以就定在那里。那那里没有咖啡农场，所以就要把咖啡树搬过去。嗯，就是反正我听完了就感觉没有那么，你知道吧？就是你是一个满怀
0: 理想梦想，然后感觉那有一点商业，那他给你注入情怀了呀。给你们签承诺书了呀，大家不是打了一阵子鸡血吗？嗯、对，就蛮有
1: 效果的。就反正当时之后，呃，还取消了员工饮料的一个规则，就是本来员工饮料有一阵子是开放可以喝不含咖啡因的饮料，后来舒尔茨回归之后，他就说他发现，呃，很多员工他们都喝无咖啡因的饮料。其实他本来开放这个可能是针对一些特殊人群，就是比如说，呃，一些孕妇啊什么的，他们可能喝不了怎么样。然后他觉得大家会变得逐渐不热爱咖啡，就说，那我们就现在恢复。那我有两
0: 个问题啊。嗯，第一个问题是，他说要大家去喝含咖啡的饮料，对吧？嗯，要让大家去热爱咖啡。那你在星巴克的时候，这种热爱咖啡的文化是怎么传递到你这里的？他以什么形式传递给你们？然后为什么你周围的同事可能传递不到？
1: 因为我刚毕业，这是我的第一份工作
0: 。<笑><笑>就你不管做什么，你都会很认真。
1: <笑>对，然后他是他给我的感觉是他会发很多书。其实我刚从大学毕业，本来就是以这样的学习模式在学习的。我进入了星巴克之后，他是像又进了一个大学，就是他给你很厚很厚的书，每天会读。他们叫资源手册嘛，会有咖啡资源手册、设备资源手册等等，通过文字去了解星巴克的那个咖啡的世界。它的产地、各种水洗方法，每一款咖啡豆，然后他会通过考试让你了解。再加上，其实之前原先的一些店经理，他们在这部分的文化营造还比较好，就是我们会经常谈论咖啡，会定期品尝咖啡，大家会去分享自己对于咖啡的感受。这是一个每天日
0: 常，至少我上班每天都会做的事情。那这样的状态，我觉得是 OK 的。那就引到我第二个问题了，嗯，那他又回来重申了 people care， 对吧？嗯，那就这种 people care 是怎么怎么去传达，然后落实的，以及为什么你们只维持了一阵子，然后后面就不再有这种情怀啊、热情啊这些东西？我是一直有啊
1: ，我感觉自己就是知道吗？就是一朵莲花。出淤泥而不
0: 染，
1: <笑>就不管身边人怎么样，我喜欢这个东西，我是很坚定的嘛、嗯。然后我觉得我接受到的企业文化，当时书上是这么写的。然后我一开始进来，我们那个时候会有很多大学毕业的人过来做见习经理嘛，我们都是这么去理解他的。只是跟我们拉扯的是一些全职的同事，他们在这边工作时间会有一段时间了。然后他们好像面对这些繁忙，面对这些顾客，他们在对待顾客跟看待这个公司的时候，跟我们是不一样的。就他们确实是很现实的，把这个工作当做了一份工作，不会有热爱、享受，没有对。然后他们会觉得，呃，现在已经这么忙了，比如说你一个咖啡机，你以前还用手动咖啡机嘛，就是你的流速一定要几秒到几秒，难道说过了这几秒就不能喝了吗？里面加了牛奶，别人喝得出来吗？人家喝不出来的，你在这边等什么？你看这个队伍排这么长，你觉得舒服吗？就你会受到他们就是现实跟理想的挑战
0: ，就是很多效率啊，然后 KPI 方面的考核，对不对
1: ？对啊，因为你会有现场的那个压力在那里
0: ，那这是一种平衡。就是当遇到这种问题的时候，你需要拿出企业的最高原则，对，然后来指导你应该要怎么做。但如果这个原则不冲突或者传递的不清晰，可能就会导致这种分层的情况
1: 。我觉得回想以前，更多传递的其实是跟店里面的店经理比较有关系，就是他像是一个非常重要的一个中转翻译家。嗯，就举个例子，像以前我遇到的，突然说要减人力。就我接受到的是这样一个讯息，他们是不会给你翻译说，呃呃、哦，应该是会告诉你一个理由，就是我们为什么要要你晚班，比如说本来打烊有三个人，我现在只允许你们有两个人，嗯、应该是会有告诉我原因，但是我需要把它翻译成更易行，让同让员工更能够理解的一种方式去执行，而不是我就直接过去告诉他们说，啊，现在本来是三个人，现在我们就是两个人，然后你们还不许加班，不然我减人干嘛呢？你不能这么现实的就告诉他们，那他们肯定会觉得，那我工作会辛苦啊。剩下两个人，我只能说用我的方式告诉他们我们为什么会这么做，那还得要结合企业文化去翻译一下
0: 。那你要怎么翻译这件事？我
1: 有点忘了我当时怎么说的，但是我记得我做了什么，就是我是把晚班三个人的工作，然后重新进行了分配，有一些工作把它分配到早上了。就其实大部分的工作，两个人跟三个人就是没有什么太大的差别。但是早班他会负担一部分这样的工作，我有点忘了我当时怎么翻译的。我总是往好的方向想
0: ，公司一定是有苦衷的
1: 。对，就是你比如说现在大体那那、呃、我假设啊，就是现在大体外面的经济环境确实是这个状态的。然后你看，在经济状态这么差的情况下面，我们公司依旧没有裁员嘛？然后大家也没有减薪，那这是一种好的现象。但是呢，我们确实现在在晚班部分会需要减少一个人力。那我也知道，那大家可能会对这样的这种形式会觉得工作量会有负担。那我一定是会跟大家说，那我们可以来讨论一下。如果今天真的晚班只减到两个人，在没有办法加班的情况下，你们觉得就是怎么样的工作分配对你们来说是影响比较小的，就大家又乐于接受的。那我通常是会让大家进行一次讨论，然后看一下大家有什么新的想法，跟
0: 我可能之前预想过的一些方案再做结合。那也就是，如果这个企业的文化就是需要从根部到达枝叶
2: ，嗯，就是
0: 对于每一个分支的那个店经理或者区域经理，其实把关是非常重要的。是啊，他绝对是那个替你布道的人。对，但是。就我们看到的之前的视频而言，嗯，大部分在星巴克工作了十年或者二十年的人，其实现在都是处于一个超负荷又没有得到应有报酬的状态。比如之前那个工会里面的人就会说，他在疫情的时候，其他的行业或者其他的品牌可能都停止营业的情况下，我们依依然要在第一线，社区需要我们，对，社区需要我们。然后就大家要努力，要加油，要为人民服务。然后大家要很努力的工作，加班加点，对吧？嗯。然后你发现你付出了比平常更多的努力，或者你付出了比其他人更多的努力，是但是没有得到应有的报偿，所有的回报还是都到了更高利益层或者股东那里啊，没有真的实现到员工自己身上。就像星巴克，可能过了这么多年，他的行业工资还是比其他的现在的新兴餐厅都要少。是。就在这一点上，没有感觉出他真的把自己的员工当做伙伴
1: 。嗯，我想起来了，就是有一阵子，因为那个人力成本的问题嘛，希望我
0: 们去招募一些兼
1: 职，他能够冲短期的高峰。嗯，就是比如说只上三个小时到四个小时。但是你一般来说，一家门店的话会有两个高峰，可能早中一个高峰，然后晚间一个高峰。你要有两种兼职，比如说今天一个兼职上杭州，从下沙来，学校都在下沙，我的店在市区。啊，坐那个时候还没有地铁，坐个公交车两三小时坐到你这儿，然后上三四个小时的班，你让他回去，然后人家不一定愿意，因为每小时的薪资也不多，你还要花时间成本。然后又说，那你们去找一些兼职，他可以上两段的班，就是前面比如说高峰是两个小时，你让他上，中间让他休息三四个小时，再让他上两个小时。我从以前我就非常讨厌这样的班，我就会觉得这样的班中间两三小时你让那个人干嘛？
0: 我建议他去就是成立一个。人工智能机器人部门，<笑>然后发明一些这样的机器人，他就不需要去嗯，让普通的正常人到现在还没有进化出这样无聊的能力之前，要做这样无聊的事情。<笑>包括
1: 后来不是在嗯、呃、在后来的公司也有遇到，就是要上跳班嘛，这是我自己特别讨厌的班。我觉得这是完全不把人的时间当时间啊。当然出于经济效益考虑，如果站在公司的这个角度来讲，这种班是很好的
0: 。我了解。他自己说是把员工当伙伴的嘛？就我刚才说的，如果底层的员工是这么辛苦的，那我今天作为一个底层员工，假设我是星巴克员工，我要么为钱、为福利，我要么为情怀，嗯，对吧？什么都没有。对我为钱、为福利是现在是肯定没有了，嗯，那我为情怀的话，就是得要有像你这样的店经理在，然后有一个特别好的氛围，每天上班我能学习到咖咖啡文化，是，然后有同事的这种 team work， 我觉得很快乐，我可以成长，对吧？那这种状态，我觉得也是 OK 的。但如果人现在这种状态都没有，因为以他现在的形式和企业压力，他是招不到像你这样的店经理的。嗯，以以他这样扩张速度，比如说一天要多加一家一间，一天要多加两间，就类似于这样的扩张情况来看的话，是肯定人才密度是。急剧下降的嘛，对，所以就会导致情怀也没有，然后钱也没有。
1: 我就记得我离开了多少年之后、啊，五六年之后，有一次，嗯，就是还在星巴克工作的一个前同事吧，然后他就打电话跟我讲，他有一件事情特别无法理解。他说他们要撤掉那个调味吧台上面的奶缸，我就问他，我说你为什么你们要撤？这是一个全全国性的一种决策，还是说全区性的决策？忘了他当时跟我说是区还是国，反正他们就是得要撤掉。然后他就问我嘛，然后我说我问我也没有用啊，因为我已经离开了。但是他说他因为这件事情跟区域经理起了冲突嘛，我就说你一个店经理，你因为一个奶缸你跟他冲突什么？我说你区经理为什么一定要你撤掉那个奶缸？他说因为那个奶缸其实你每次都会倒可能三分之一或者是二分之一牛奶，那个是免费给顾客加在清咖啡里面的嘛。那他每四个小时是要换一次的，那你一天可能会损失几罐牛奶，那那种是属于报废嘛？然后他们的理由就是，可能每天没什么顾客会去加的，经常牛奶是倒掉的，那这部分费用是可以节省的。但对对他来说，他会觉得今天就算可能有一两个顾客他们会加，那他就是会用到的嘛。这个是一直以来这么多年的一个传统，就是设立在那里。然后现在告诉你说，出于对于经济方面的考虑啊，大家要节约成本，然后我们要考虑呃物料的报废。然后我就说牛一罐牛奶才多少钱、啊，然后他说他也是这么讲的，但是区域经理就说必须要执行，就没有二话。那我说你也没有什么可争论的，如果他已经是一个决定，也不是在征询你，那你
0: 还在里面工作，你就是执行就好了嘛。我觉得这个事情有多种角度去讲，就同一个事情你是有不同的故事版本的嘛。对、啊，像刚才你比如说我用经济成本方面去考量，明明可以不用报废三桶牛奶的，那我一家门店是三桶。但你想，如果我今天是一万三千家门店，那我是多少桶？这对我公司来说肯定是不合理的。这种是一个理由。另外一个就是从环保的角度去讲嘛。嗯。那如果今天我要撤掉这个牛奶，那你同样的一万三千家店或者三万三百万家店，那是有多少牛奶？那这些牛奶是由牛产生的，对吧？那这些牛又是在如何不人性化的情况下才能高产出这些牛奶的？嗯。那这对自然环境的保护、对动物的保护是不是一种伤害？那今天如果我们撤掉这些奶缸，跟顾客说清楚是因为这个原因，那大家可以就自带牛奶，或者你可以选择付费去去购买一个牛奶，根据合理的需要的量来提供这个牛奶。我觉得这种版本都是可接受的，我只是不能接受它后面的动机到底是出于纯商业的角度考虑，还是出于环保的角度考虑？对
1: ，因为他是一个店经理，他接受到这样的信息，他是需要把这个东西传递给下面的其他同事的。那如果他接受到的信息已经是这样子了，并且他表示说他没有办法理解这个动机，然后告诉他你还是要执行的时候，那他只会原话传
0: 给下面的这些同事。嗯，因为以前就有太多像你这样的经理、嗯、在翻译，自己会合理化这些东西，对，美好化这些东西，然后让下面的员工跟你一样很天真，但。如果你这样的店经理少了、嗯，像那些区域经理，他们下达指令的话，可能就也懒得跟你说背后的原因，到底究竟是什么、嗯？但背后的原因往往都是商业利益驱动的嘛。是，就像你之前跟我讲过一个像笑话一样的事情，你记得吗？是吗
1: ？啊、哦，你是说是公司后勤、嗯、对吧？就是企业文化是伙伴优先嘛，伙伴、顾客、企业、伙伴，因为他觉得说你的伙伴工作开心了，你的顾客就开心，你的顾客开心了，你企业利润就自然而然就来了。对，就是这样子，因为我这一句话记得非常溜，这句话我要鼓掌，说的特别好。他就是这么一个逻辑，我也是一直接受是这样子的嘛。嗯，结果去到公司之后发现。那个时候是跟台台湾统一集团一起的啊，嗯，然后嗯、呃，发现，在公司是企业在第一个，然后再就是顾客，然后最后才是伙伴，就是倒一倒的，
0: 完全是反一反。对
1: ，因为那企业文化，我们是那个时候是说分三个面嘛，企业面、顾客面跟伙伴面。它其实嗯、呃，考核你一家店的一个经营水平，也是会从这三个方面去衡量的，不仅仅单纯的从利利润方面去衡量你这家店管理怎么样的。我觉得还是一个挺完善的一个全面。的一种
0: 评估吧，所以你那个同事从台湾回来以后，就把这个事情当笑话讲了
1: 。他好像也不是去台湾，也是就是在国内的后勤，就是公司总部，然后回来跟我是真的是开，就是笑话嘛，是哎，你知不知道？就我们
0: 这里是这样，他们那里是这样，我们就一笑而过。但你们那时候可能还会合理化说，可能是因为是统一集团那边，对啊，然后这并不是总公司的真正的核心价值观
1: 。对，就当时是。就觉得哦，是这样，什么都是
0: 合理化界的大脑
1: 。<笑>嗯，我甚至就是那个奶缸这件事情哦，就是我肯定，如果是我的店，我应该是会跟他们讲说，如果是现在有顾客有需要，他要提出来，我们是完全可以再倒一些给他，没有关系。就确实是你讲一个事情，有很多种的背后的动机，但是你的那个那个动机会影响到你的那些员工对于这家公司的理解。是他平
0: 常倒不倒奶缸？或者放不放奶缸这件事其实是特别小的事的，但你背后的动机是会影响他以后在极端情况下去做出其他事情的判断
1: 。嗯，就这个事情呢，又想讲我这两年看到的，呃，关于星巴克的一些食品安全的问题
0: 。这个我也是想采访一下你。嗯，就作为一个星巴克前资深员工，你对于现在 B 站爆出来的这些，还有这社会新闻爆出来的一些他们偷换标签。使用过期食品有什么样的看法？
1: 我先来讲那个标签的问题啊！嗯、我在视频里面看到，我也是非常讶异的、嗯，因为这个标签在十几年之前就是这个样子，没
0: 有改进
1: 。对我，我是没有关心这个新闻，因为当时听到说星巴克有食品安全问题，我就说哈、啊，怎么会这样子啊？然后就觉得，哎，就还是有一点失望，因为在以前它是一个非常重视食品安全，它的。对食品安全的平和是非常严格的，还专门请了第三方的公司。然后他在班次上面的话，他是会有至少是早班、晚班吧，值班经理上班都是会去检查物料的时间。这些物料包括了一些食品的原物料，包括了消毒水，只要是有贴那个时间标签的那个东西，他们都会去查。所有
0: 的开封的、未开封的都得要看。然后这些标签都是你们手动去写的吗？几月几号几点开封？
1: 对，然后它那个标签是一周是七天，会用不同的颜色去贴的嘛，比如说星期一是黑色，比如说星期五是橙色，假设是这样，它会有一个到期时间的。那这种都是属于比较长期的，所以在存存放的时候，一般会从短期的开始看，比如说爆出来用消毒水的白抹布，我看的那个视频是用擦蒸汽奶棒的白色抹布去擦垃圾桶，这个我也是完全不能够。接受的，因为首先它那个抹布是接触蒸汽奶棒的，那个奶棒就你每一次蒸热牛奶的时候都会要去擦它，因为蒸完了拿下来之后，蒸汽奶棒是热的嘛，那个牛奶会在蒸汽奶棒表面形成一个糊一样的，所以你要用这个蒸奶布去擦它。这个蒸奶布一直是泡在有效力的消毒水里面的。嗯，就是你要用的时候把它挤一部分出来放在那里，那个消毒水是每几小时是要换的，不然消毒水会失效嘛。所以说当时我看到这个视频，我就无法理解，这是其一。其二是关于它的那些物料，说什么偷换标签，甚至是懒得换标签，就为了不要报废这个原料嘛？那你也可以不要补出来嘛。<笑>就我就不明白了，你既要提供给顾客，然后你又不舍得报废，又要想办法跟其他的员工去交代，因为他们好像那一次记者是一个卧底，也只有老员工才能够有资格做这些事情，对新员工还是会有一些、呃、警惕。对对对，所以他们自己是知道这个事情是不对的。嗯，我当时在星巴克的时候是遇到一个员工，他是偷换标签被我发现的，他是换那些消毒水是四小时换一次，我一看那个消毒水的标签很新很新。因为你如果是去挤那个抹布的话，你一定会水溅到消毒水的那个标签上，每次字都糊糊的。看这么新的一张标签，上面显示的时间又又是现在这个点，但是你看那一桶水，它就不是一桶清澈的水。就拿那个消毒试纸去测嘛，去测它的忘了是 pH 值还是什么值，测完了之后就不符合，就问他我说你是。换了嘛？然后他就笑了，跟我说没换。我说为什么不换？然后他就跟我说懒得换啊，怎么样的？然后我就发现他除了这个之外，奶缸那种短时间、短效要换的，他都是这么做的。我就给他开了警告单。十几年前就是这样。对啊，我我当时。难以置信，我说如果再给我看见一次的话，就不是警告警告单这么简单了嘛。因为我觉得在餐饮行业，食品安全是很重要的事情。我觉得像这种
0: 事情哦、啊，如果我作为一个员工，我今天懒得去换消毒水，我宁愿换一下消毒水的标签。要么就是我真的不知道背后的原理。你告诉我这个消毒水你不换的话，你就失效了。失效的话，就等于你去消毒这件事情白做了。对啊，这对我来说是一个打击。那我还去消毒干嘛呢？嗯，就好像上一次我们看那个广告设计、嗯，他说如果你只洗手不用肥皂的话，就相当于把细菌从在手掌上把它扩散开来了，嗯、但你并没有去除它。我的感觉就是，如果你形象的告诉我这些原理之后，我就会觉得自己很蠢。那我如果还用这个消毒水来洗抹布的话，那我就在干一件很没有意义的事情、嗯，我就会去做这件事情。其二就是你能够传递给我，今天我们实行这个标准对于顾客的重要性。或者对于公司的重要性，就食品安全，就像你说的，在呃餐饮界是非常重要的。如果今天我们做这件事情，就好像你系安全带一样的，永远都系着安全带，你永远不出车祸。但是系安全带这件事情不代表不重要，就你永远都去消毒。但是有一次，但凡你没有做成功一位顾客，因为你这一件事情产生了一些身体上的一些不适，那对我们来说就是毁灭性的打击嘛
1: 。像现在我看他们至少不止一家店有类似的情况，就说明其实对于这些员工来讲不那么
0: 重要。看你更在乎哪一个、哦、这还是企业管理的问题，就是你是不是把企业的一些 KPI、一些效率。的东西压压在了顾客体验之上。是啊，他们要卖卡，我就看 B 站上的
1: 那一些，就是你进去了之后，你要卖卡，你要升值，你要卖卡什么的，我就感觉怎么跟理发店一样
0: 。是啊，就是你的 KPI， 就是你的可能成交率、转化率，嗯，然后你的搭配率。什么客单价等等吧，卖卡卖粽子什么，然后
1: 我还看到一些很触目惊心的，就是粽子之类的那种什么月饼，如果说卖不到量的话，他们有一些店经理还会自己买，买了之后会卖给那一些其他就专门收卡券的，就还要亏点钱嘛，但是你要达
0: 成这个量。就还有那种啊，你让黄牛来买嘛，买完了以后，然后他再还给你嘛。但是它折扣不高啊，黄牛来买你这个他没有利润，所以你这样下去，我自己的工资也赚不了多少嘛，最后我就会离职嘛。对，我不太明白，就是怎么会到了这样的境地，这些风气是。怎么样转出来的？就很简单一件事情，比如说他说有一个蛋糕是放了一个晚上，第二天再继续拿出来卖，或者说三明治是这样的一个状态、嗯。那如果今天我企业的设置，比如说我有一个你的报废冗余，打个比方，我们今天是你总物料的 10% 然后今天我们大家都把这 10% 之十视作一个区间范围。每家店都是可以，我有百分之十的空间可以报废这些物料。今天这三明治，明天就扔了。我觉得这是一个合理的一个设置。嗯嗯、但如果今天这个百分之十变成了一个竞争数据，就是我百分之一越好，比百分之二要好，对吧？我百分之二比百分之三要好，这就变成这个百分之十其实就等于没有设，就大家都在争。那你这 14% 在那边意义就没有了，你说20 30 40 50其实都是一样的。是的是，的。我觉得当你开始把这个冗余当成一个竞争，这整个整个设置的考核机制就畸形化
1: 。过期的原物料还在用，我觉得最有可能的就是他们的原物料报废个金额。要非常严格的去控制它，就连报废同巧克力
0: 都报废不起了，已经到了这种程度了。我觉得要么就是金额真的很少，要么就是像我刚才说的这种恶性竞争，是，就是大家需要争破头才能争到上游。我在的时候的那种系统是说，其实有销售的
1: 话，你必须要有固定量的报废，因为你如果没有报废，你订货订的太紧的话，那你会导致丧失一部分的一些销售机会。就像我们三点多，我去了那一家岛上的星巴克，它只有两款糕点可以选，并且都是面包。那我如果到了想喝下午茶的时候，那我没有蛋糕可以选择，这个就是销售机会的丧失。所以通常来说会允许报废，但是报废会希望是在 A 类或者是 B 类品，在 Top 品里面的一部分报废是被允许的。那你要自己去合理化你自己的一些订货品类。其实更好的一种环境是这种，你才能让你的销售不断的扩大，而不是说。哦，那我今天为了抠的话，我糕点不要卖好嘞。是的
0: ，你最好连咖啡都不要卖好嘞。对啊，那我今天那你就不会失去
1: 了零报费，对吧？你又要又要，所以没有啊。
0: 对，而且像互联网行业，比如说 Steve Jobs 当年去重新设计这整个流流水线的时候，嗯、他能做到，比如说零误差、嗯，但是在这种消费品行业你是做不到的,的，尤其是这种餐饮行业，你没有办法那么精确，因为人不是由你能控制。哇，你这样说我就觉得有一件更可怕的事情，你说来听听，他们都没有人报，我都不知道会不会有，就是
1: 比如说，是你如果点热饮哦，我倒牛奶去蒸奶缸，通常来说是一杯一杯蒸的嘛，如果我今天这杯牛。牛奶倒多了，比如说你只要一杯中杯拿铁、嗯，我做完之后可能还多一些奶。我为了不舍得这个奶报废，我把蒸过的奶放在那儿，过一会儿你又另外一个顾客过来点一杯大杯拿铁，我继续加一点奶，继续蒸。按照要求是说里面剩下的奶不是应该直接奶缸冲掉洗掉吗？那如果它继续蒸，重复蒸会怎样？那个奶会变质啊，夏天
0: 。哦,哦放在那边高温环境下已经变质了，是吗？我
1: 我是我是想象而已，没有这样的事情。<笑>我觉得你突然这样说，那<笑>我觉得我很有可能，<笑>很有可能。因为他连那一点点物料都不舍得报废，就连那个调味吧台上的奶缸，如果里面的奶那一点点奶都不愿意报废，那吧台师傅他如果说不注意的话，其实你很容易造成浪费嘛。
0: 还有没有什么其他可能？我也挺好奇的
1: 。我我好幸运啊！我去那边只喝美式，嗯、喝美式唯一的风险就是喝到过
0: 期的 shot， <笑>就两个黑乎乎的 shot 给你倒进去，有点难喝之外，没有其他的问题了。<笑>看过那个视频，大家就建议去点就是大家最常点的饮料拿铁和美式。是，其他就不要点了，茶饮啊这些都不要点。嗯
1: 、呃，他们下面特别建议说茶饮不要点、嗯，说茶饮因为可能在国内点的人不多，但可能夏天了，像冰摇类的还行吧。
0: 但是像你刚才那样说的话，拿铁点起来都很有风险
1: 。拿铁因为点的人多吧，但是
0: 像我们岛上的客流。一天可能也没几个，
1: 它蒸热牛奶是这样子的嘛，就摩卡拿铁，任何热奶全部都是要蒸奶的嘛，所以也就是你其实还行吧，嗯、就是可能最多回回炉个一次两次嘛，也差不多了吧。最
0: 可怕的是蒸奶棒不擦，那个才可怕。反过来说，我现在真的再会去选择的话，我也不会选择星巴克。嗯，我去那些精品咖啡店，嗯、他们都是当着我的面在那边倒牛奶，啊、对，有在做嘛
1: 。其实如果大家都没有服务的话，
0: 我的选择性是非常多的。其实像我们两个人已经是从一个对星巴克完全祛魅、嗯，甚至有一点远离的角度在聊这个事情了
1: 。我就很有分离感，尤其是在视频里面啊、哦，看到他对于咖啡农做的那些事情，我就觉得我好像是在一个假公司工作一样
0: ，你、嗯、知道吗？你以前进了一个传销组织。对
1: ，那个时候说对于咖啡农的一些付出啦，然后帮助他们去改善环境啊，看的那个视频是说他有一个公平贸易咖啡豆嘛，它的条件都是按照星巴克
0: 的要求去做的，对，就不是跟咖啡豆种植农之间友好协商定价出来，真的去扶持他们的，还是由星巴克这边来做所有的条约，并且还是通过一个中间商。来压低价格来采购的、嗯，当时的咖啡农他们也是有反抗的、嗯，我觉得这一点特别好，就是
1: 他们可以选择不接受，觉得需要跟星巴克直接去沟通，星巴克拒绝了，然后
0: 他们就说那我们就不提供。我觉得他们是小批量的嘛，对，如果今天不供给星巴克，我也可以供给其他的嗯咖啡商、嗯，但如果说今天我真的是大批量的种植园，只有你星巴克吃得下我的豆子，那倒也是我其实没什么话语权
1: 。感觉星巴克在我们这儿变得立体了，除了祛魅之外。看了他的书，听了一些他的呃演讲，演讲，总演讲<笑>又看到了一些纪录片。<笑>最打动我的是
0: 国外员工、资深员工的一些视频。对，包括他们工会制作那个 logo， 对
2: ，就把星巴
0: 克的美人鱼、就是、举起小手，成为就是自由女神像的那种举手。还有那个有力量的锤子，嗯，那种手握拳头的这种 logos， 我就觉得他们好酷，站出来为自己的权益发声
1: 。他们其实没有要什么很多的东西，他们要的就是合理的薪资，不要。随便分配他们，因为其中有一个员工，他分享是他本来是在后勤的，后来把他派去了
0: 门店去做做咖啡。是的，包括那个值班经理说自己每天是凌晨三点就要去上班，天忙的跟没头鸡一样。对他当时说的时候，我就感同身受。就你不是在服务顾客，就是在关注员工，要么就是在擦这个擦那个。收拾这个，收拾那个。他
1: 是值班经理嘛？值班经理是最繁忙的岗位，因为他是一个候补岗位。任何岗位，比如说吧台忙了去帮吧台，收银忙了去收钱，拿糕点来不及去拿糕点。去外场之后，发现外场一塌糊涂，你要收拾。可能收银员那边说我要换零钱了，你要去换零钱。顾客吵架了，你要去处理。所以你真的是觉得没有一刻是停歇的，还要去关注说原物料是不是要不够了。比如说现在已经是高峰了，我如果没有提前做好物料的准备，到时候奶油会不够，那谁补呢
0: ？那肯定是你补。非常辛苦的一个岗位。而且他说自己工作了这么多年，每一天都是这么累，就没有说我工作了十十年以后，我就会比别人轻松一点。对，然后我就不用应对这么多压力，每天不用应对这么多情绪，没有的。他工作这么多年的每一天都是这样的都是这样，是啊，我工作的。五年也都是这样子的，而且你随着星巴克知名度的扩大，它只会越来越猛
1: ，客流量会越来越大，因为它的那个高峰基本上是很高密度的嘛，顾客都是可能选择在午饭的时候大家都要来买咖啡了，早上的时候一波小高峰，然后你等到晚上不一定是喝咖啡了，你可能是喝茶什么等等，吃点蛋糕，大家到这边来聊聊天。所以说你就是感觉一天都是在忙，然然后呢，很疲惫的坐在那里，你就没有得到什么该有的一些关怀，以
0: 及你个人的成长价值嘛
1: ？对呀、啊，国外很多人都是我看他们做了十几年、十几二十年，嗯，在做同一个岗位，其实是很辛苦的。因为按照道理来讲，就像我们后来修电脑，你第一年做工程师，第二年做工程师，第三年做工程师，你总是会慢慢变得游刃有余的。
0: 但是星巴克不是的。你在吧台做的再快，顾客还是会那么多。是的，因为你每天要面对的顾客就是那么多，就像这种就是做一杯咖啡的时间，比如说你可以从五分钟练到一分钟，但一分钟就是极限了，嗯、你不可能再练到十秒。还是一分钟的速度来下去的话，你能达到那个状态，你每天接受那么多客流还是那么辛苦。对，还是会有很多突发
1: 事件，它会。需要你一个人同时做非常多件事情，而且你是手在做这个事情的时候，你的脑子需要去看其他的，你还要去关注一些服务。啊、哦，值班经
0: 理那个岗位，我感觉应该给他很高的工资。对啊，他所做出的贡献那种价值，其实远远超过了他应该要取得的工资。是的，他应该是
1: 要有更充沛的人力，嗯、就是比如说，嗯、呃，有一些比较大的店，他资源比较充沛一点，他可能在高峰的时候会有好几个值班经理，有人是负责收银台啊，负责哪里。那种是比较好的，往往对于一些比较规模比较小的门店，它是比较不友好的。其实事情还是那么多，但是你的人力非常的紧张，啊、而
0: 且像国外的这种，如果说我也不是说一定要做到什么区经理之类的，我也没有要这样的个人职业发展，我就是做一个值班经理是 OK 的，我是能接受的。这样做个十年、二十年，那你应该给他的岗位适当的增加。呃，宽度就给他充能，给他赋能。比如说，你要一段时间让他去休息，可以去学习。这种状态是能够让他更好的去服务于这家公司的。嗯、但是他们的状态真的是我们之前说的榨干最后一滴血，让你枯竭而死。你只要上去就是战场，就像我们去岛上那家店体验是一样的。我今天宁愿这些东西被机器所取的、嗯。进去的时候是全自动的点单机，我在 app 上可能点好了，然后走到星巴克就是自动取货台旁边。没有座位，你可以坐着喝，你也可以直接外带走，还不会点错热的冷的。它可能还会出一个动画，跳个笑脸，还会可能可以出
1: 一个特效，就是诶
0: 、哎，举个手，早上好，亲爱的小姐，亲爱的先生。对，然后你拿走咖啡的时候，还会说谢谢你的什么，欢迎下次光临。对啊，然后你有优惠券
1: ，会说我们推荐系统推荐你用这个，是否需要使用等等，你就会觉得跟机器的交互会更舒服、更自如。你不明白，我今天花钱到、嗯、
0: 到这里来，我是来享受什么了？就好像我自己今天早上给自己找罪受。你来买咖啡，买了一杯质量不怎么好，还可能有健康风险的咖啡。嗯，那我就是真的情愿去罗森。所以我很开心的是，现在中国会多非常多的精品咖啡店、嗯，有太多的选择，以至于星巴克已经埋没在你的 option 的最底部了
1: 。对，然后看了舒尔茨。最近一次回归，他说他还是会做那几件事情。我也总结了一下他经常回归会做的事情，啊、呃，会可能收集一下底层同事的意见，会到各地去巡回开放式的 meeting 吗、嗯？或者是演讲之类的吧，针对内部员工的听取建议。再接下来会装修门店，嗯、然后门店会进行改造的升级啊、哦，这两步骤是先行一定
0: 会去做的。他的公开性就是这么写的，是吧
1: ？对啊，接下来
0: 就会飞往世界各地去听询大家的意见。
1: 第一年。他是这种模式嘛，然后马上就翻修啦，怎么样就装修也重新做了，确实是到了中国，那个时候是在凯悦吧，杭州的凯悦店，然后在那边进行一个开放式的 meeting， 然后每家店会有代
0: 表过去，大家各抒己见。但是他这次回归的时候，包括他面对所有员工的那个谈话。讲到了是他不理解为什么有工会这样的事情会发生。对，我我听了，他说了这句话，我就知道他后面无论采取什么样的行为，都不是站在员工这一层面的。他觉得工会是阻止他跟员工之间的那种连接的，他觉得工会是阻止企业实现利益最大
1: 化的，<笑>背后是这样
0: 子，所以他相当于是回归在反抗工会，对，他是可能董事会觉得鲜少能够把这个工会压下去的人，所以把他请回来，但是时代变了。我觉得早几年单个店单个员工不开心就存在他心里了，但是现在你单个员工不开心，你可以发 Twitter， 你可以发 YouTube， 你可以有无数的人给你的视频点赞，你甚至可以在 Discord 上你建个群，然后这种星巴克群上所有星巴克员工都加进来，大家一起在上面吐槽，所有的人都知道哦，原来不是只有我一个人这样，原来星巴克真的这么糟糕。但以前你可能就默默的今天回家说，哦，可能别的店不是这样的，可能。国外不是这样的，对
1: 对对，而且他们很多在国外的员工觉得拉扯的都是工作十几年以上的，他们经历过早期，就是我刚在的那个时间段非常美好的一种理想的状态，然后到中间逐渐走向真实的状态的时候，他们是有那种分离感跟拉扯感的，他们是很想回到过去的，但是现实告诉他们那个不是过去，那个是被美化过的过去，其实它本来就长这个样子，它
0: 就像一个有钱的富翁开始打扮自己。我非常主观的看他的这些演讲视频和内容的话、嗯，以我个人的见解，就包括他说一直重生自己的布鲁克林一个很穷苦的人，然后如何成就自己一番伟业的这样故事，不断的叙述这个故事，而他其实并没有真正的去拥抱底层人民，是的，就是他没有真正的。回归到这种接受自己原来贫穷的这个状态，包括他一直说自己原生家庭的事情，我感觉他是希望与这个群体脱离的，嗯，他是希望自己永远在富人的这一面，而穷人的那一面更多的是为他所用。是因为他说自己从那里出来。
1: 他在说这些东西的时候，你没有感受到那种平等性，对？包括他在书里面很多时候，他说帮助他的人是天使，那我就在想，不帮助你的人是恶魔吗？
0: 就不是天使啊。
1: <笑>很多书里面的话都让我觉得不舒服，所以这本书读不下去，就是这个原
0: 因。我们刚才随手翻了一个第十三章，对吧？对，重塑企业精神，它里面有的引言，我通常是很喜欢看那个引言的，因为引言很
1: 多都是名人名言，<笑><笑>有时候可以点醒你，引领一下这一章的价值。我就看到这样一段话。华尔街评估的是公司市值，而非价值。只有两个指导原则：其一就是要有利于企业和股份持有人的最佳长期利益；其二就是确保前一条原则得到正确执行。罗伯特蒂海斯
0: 重塑企业精神，精神要评价的是企业的。市值而不是价值，这个话写进教科书里。只要我们的市值能上来，无所不用其极嘛。这句话点题了，我就
1: 突然透了。前面的食品安全问题、员工的不满，都是在这一条准则之下的呀
0: 。对啊，如果今天我作为一个 CEO 写一本书，我引用的是这样一句话，怎么没有人看得懂呢？<笑>就他会是股东很喜欢的 CEO 呀<笑>。嗯
1: ，所以股东会对他会有信心，知道他回来之后公司会走向一个。至少是能保持大家相互的利益吧
0: 。对，而且他是一个其实商业方面还蛮有天赋的人。如何给星巴克从卖咖啡豆转型成向中产阶级兜售一些虚荣，他其实做的蛮好的。品牌化的营销，但是现在星巴克的内核太少了。对我来说啊，我是很希望他可以有更聪明的营销的，营销到我看不出来你在营销。我觉得他不止于此，以他的能力，他可以做得更好。对，我觉得他可以把自己的企业价值，就包括跟咖啡豆的、咖啡农妆煮的这些事情，可以同时兼顾你的利润。然后又同时兼顾部分咖啡农的一些利益、嗯，对，然后来实现你企业的商业价值。嗯，我觉得是没有问题，你是可以达到这个平衡的。但你如果非要这么极端化的去，就是所有的都是我拿最好的，你拿最差的，嗯、有点太过分了，导致这中间出现了一个巨大的 gap， 就是我觉得他太贪婪了。是，就他其实远可以放弃、克制一些，然后让自己获得更多的利益，他不止于。此，就是让我有这种感觉，他可以更高明。我就想起他在英国逃税的那个事情。英国开了很多的星巴克嘛，嗯，根据纪录片来的啊、哦，讲的呢就是他在英国开了很多的星巴克，就发现他这星巴克一直在亏损。他说不挣钱，对，英国那边就觉得很奇怪，你不挣钱，为什么越开越多、嗯？而且你星巴克里面的那些高管都还得到提拔了，嗯，那不是很奇怪嘛？然后他们就去查，然后发现他们把很多的收入都以一个什么品牌。授权费的名义转到了税收比较低的荷兰，然后用这个方式来增加企业的利润
1: 。但是他明明赚的又是
0: 英国的钱
1: ，就在那个听证会上，那些英国这边问出来的问题还蛮尖锐的。对，就你们不挣钱、啊，你们还在开什么？所以身处在里面的时候，你是不会想到背后的这一些。就站在更大的角度去看，当然也基于当时我互联网没有这么发达
0: ，而且你还小。嗯
1: 嗯，我就觉得那是一个很好的世界嘛。出来之后，你现在站在外面，分离了去看，我看到他们工作了15年、20年，那些国外的人，他们也是跟我当时的困境是一样的。所以，我如果不离职，我在里面再多花这十年时间，不会让我变得更进
0: 步，只会让我变得更拉扯。我想起来，你说你走的时候，你的上级是吧，还留你了，说会好的。
1: 嗯，应该是上级的上级。当时问我为什么要离职，我就告诉他，我说我工作了这么多年，我从来没有好好的去休一个假，就每年在休假的时候都休得非常的着急，或者是那个年假你就呃只能折成钱啊之类的嘛，我就觉得很累，不明白我自己为什么人生要一直这么累。加上我的好朋友问我说，说如果你明天出门就被车撞了，你今天想干嘛？我说我想离职，<笑>那那就离职了嘛。个上级的上级就跟我说，他说。呃，一切会好的。他说你现在遇到这样的困境，是因为你门店人力不足，所以你有时候要补充那个人力，你这么忙。告诉他，我工作了五年了，我在每一家店都是这样，我也有工作过人力足的点，也是这样子的，这么辛苦
0: 。<笑>感觉像职场 P V， 一切都会好起来。
1: <笑>走的时候还是挺不舍得的，因为毕竟跟他有这么多年的工作嘛，然后跟那边的店员其实有蛮深的感情的，大家。很多时候觉得不仅仅是同事这么简单，还要跟他们一起成长。有一些你真的是看他们进来单身、谈恋爱、分手、结婚，也有见过他们离婚，就是身边感觉那些都是很近的人，会挺不舍。那像是一个小圈子。再回过头去看，就觉得看小时候的自己
0: ，就是看那像个笼子。我觉得他就是我们上一集讲奈飞的时候讨论到的，你怎么定义自己这家公司？就他是把自己的员工定义成劳动型人才的
1: ，你真的要发挥一些创造性是不高的
0: ，而且你这么强的劳动密度下，你的员工回到家他休息一下，他其实没有时间去拓展自己的生活
1: 。嗯，现在是不知道怎么样，反正你一个店经理，你可能到了家里面，你店里面有一些事情，别人还是要打电话给你。在即使在休息的时候，你还是要处理很多店里的事情。所以我觉得，对星巴克的员工来说
0: ，这真的不仅仅是一份工作，它是
1: 全部的生活。对
0: ，大部分你的生活其实都跟这个品牌联系在一起，所以才会让你有那么难受的一种牵扯的感觉
1: 。对啊，我以前回到家的时候，我还在写一些报告。为什么要写报告？因为上班的时候太忙了。你营运很忙的时候，你没有办法一个人很安心的在里面。写报告，因为外面可能会有顾客吵，值班经理处理
0: 不了，就各种。那像星巴克这样的公司就不能采用人生切割术了，切割不了。他应该有这样一个触发机制，就是用人生切割术、嗯，但是
1: 呢，他那个下班的开关是由他们开的
0: ，就是把剧里面那个紧急按钮改成常态按钮、嗯，就是只要店里一有什么事情就按，然后就可以随时回来。是的
1: ，在星巴克做店经理之后，让我对于做 leader 类型的岗位。觉得很辛苦，到后来我都不想做。我知道我自己能做得好，但是一直不会享受去做的。到后来去 Gap， 我只是想再看一下自己还有没有这个能力。去 Apple 面试的时候，我就完全希望自己是一个转型成一个技术型人才，你知道吗？<笑>这样可以省去了一些操心，因为在星巴克太操
0: 心了。我觉得很多操心是无谓的操心。对他，其实作为一家咖啡提供商。嗯，但是他做的很多事情都不止于咖啡嘛。他说自己要提供新的技术、新的服务，对吧？我对他的期望其实是，你是一个服务底下这么多万员工的，嗯，如果你只要把你的流程多优化一下，其实受益的就是那么几万人。就你的系统如果说更好用，顺便改个按钮，你的那些什么那个什么物料什么，那你稍微修改一下这些流程。说你说标签十几年没换过了，如果能够把标签优化。如果真的有在做这些事情的话，员工在里面体验是会越来越好的。就是你的声音能听到，在迭代，在,在
1: 进步的嘛。但我看到他那个标签，我就很失望
0: ，你知道吗？就是他没有想要把底层员工的处境改善，然后你也没有给自己的员工足够优秀的发声渠道。足够方便的发生渠道，所以所有的东西都积压在最底层。你可能汇报给你的店经理就没了，你甚至不愿意跟他说，因为他不理解你，才会产生工会。如果你真的是友好的双向沟通的话，工会真的是不需要的。但是现在为什么需要工会出来说这件事？是因为没人倾听他们。嗯、你听视频里面他们讲的最多的就是他们有没有可能听一下我们的心声是什么样的？嗯、很多人用的情绪都是我很难过。对，不开心，他们对这家公司的情感太深了。你这十几年都在自己的梦里，今天告诉你，
1: 梦醒梦该醒了，他醒不了，他还在争取，但其实他们已经不想给了。一
0: 旦你成立工会去争取，说明你还不想离开星巴克，他们还不是说我离职了，我再去换一家公司就好了，他们还希望为你工作，而且相信你会变好，所以才会组成工会。所以这个是最可怕的。然后你想要他变得更好，然后舒尔茨
1: 站出来说，工会就是我们之间的。隔阂。我们不需要他，大家都很好，我对你们很好，你们为什么要有工会？你们在争取什么东西？我们给你很好的福利保险了，给了你工资啊。如果我答应了你这次要求，你下一次是不是又要加薪？是不是以后每一次这种调薪都需要工会来争取？这个就变成变
0: 本加厉，他们没有办法接受一点点的利益让步，而且很多时候就觉得你对自己的员工妥协了，企业利益就会受损，是啊、就是感觉他们是针锋相对的，而不是所谓的员工好了。企业就能好
1: ，因为像那个人力支出成本是非常高的，而且尤其像现在这个疫情这个大环境下面，你连这点奶缸牛奶的那个钱，经典热巧克力原液的钱你都不行，你何况你一个人如果每小时给他增加几块钱呢？这么庞大的一个体系，他要加多少钱啊？是的，是一笔巨大的支出。我觉得这个是一个持
0: 久战，他的品牌影响力。就、啊、不仅仅只是说推出一个新的星巴克的雨衣，推出一个新的星巴克的小熊。<笑>我是很
1: 认真啦，我想要重新看一下它的一些对于咖啡的东西上面还会有什么样的贡献啊？然后它跟哪些咖啡农在合作啊？很多时候我都是在播客里面听到他们说，哦、呃，星巴克在云南那边是有自己的一片种植场的。我想要去搜这些信息的时候，你打开公众号都是一些花花绿绿、非常年轻的一些标题。现在都青春绿色，什么出了星巴克的雨衣前多少名可以送，然后现在出了什么新的花花绿绿的什么咖啡，都
0: 完全记不起我那种兴趣，因为你是个咖啡爱好者。他给的是那些星巴克爱好者。OK， 给我的感觉就是行销嘛，但是没有内核的在行销嘛。
1: 你走到他店里，他现在的那些杯子，那
0: 好看的屈指可数，以前是难看的屈指可数。对，这个也是的。去店里，我真的想消费都不知道买哪个杯子才好，就只有那个绿色磨砂的还挺好看的。嗯、而且我敢相信，我如果去问这些店员关于怎么去萃取啊，然后。星巴克的这些豆子啊，这款跟这款之间有什么区别啊？他们都不一定答得上来。是，他们对咖啡也没有这种热情。想起来视频上一次说的，冲泡咖啡从一个很复杂的一个艺术变成了一个按钮。嗯嗯
1: 、Lamazoco 那个咖啡设计厂商，他说他为星巴克设计的，因为以前老老款的手动咖啡机不可控，然后他每小时出的那个
0: 杯量比较少。它除了咖啡的口味标准化、商品化了以外，他把咖啡师也商品化、标准化了。嗯
1: 、呃，那天有一个卧底的记者，是三天就会做咖啡，各种什么拿铁、焦糖玛奇朵都会做，然后说自己了不起的不行，这些做咖啡有什么难？真的就是不难呀
0: ，因为都是机器在做，你只是做一个调配动作而已，倒点奶给机器做。所以我觉得，连这个人其实本身是不需要的。是的，我们之前在杭州那个百分之一，你记得吗？我记得，啊，在地铁站，反正很边边角角的一个地方，嗯，那个一家很小很小的店，就是一个可能十几平方的一家店，都没有我们客厅大。然后座位可能就一两
1: 个吧。走进去，老板只卖清咖啡，菜单都没有。然后我就看大众点评，我跟他说，我说我想点一杯呃椰汁拿铁之类的吧，就清椰拿铁。嗯
0: 老板说：“那你要去买个椰子过来。”我说：“大众点评上有啊。”他说：“你不要看大众点评，你要喝什么跟我说。”对，他说：“你要酸一点的，甜一点的。”我就蒙住了。作为那个时候还很爱喝奶咖的我，老板这里有没有牛奶？有没有甜一点的？就感觉说出来都不有点不好意思。那是我第一次去一家咖啡店，他会把豆子先拿过来给你介绍，然后给你去闻它的味道，给你一种冲泡前、冲泡后的一种比较吧
1: 。吧台它设计跟老板其实是很近的嘛，店面又特别的小，老板在做的时候你是全程都可以看见的。你以为你点了一杯甜的咖啡是一杯真的甜的咖啡，它是一杯可能略甜的轻咖啡
0: 。是的，但是我是第一次开始感受说哦。有一点对咖啡豆的尊重出来了，就是我有一点要跟它产生更多的连接，而不是每次我拿到的时候就是一杯成品被盖起来，我也不怎么闻得到它的味道，喝起来味道永远都是一样的。所以很多时候我们希望能够了解它背后的一些东西。是，所以现在也算它的这种不作为，才孕育了。更多小众的精品咖啡子出出现吧，给
1: 别人更多的一些机会，因为有些东西他没有做，别人在做，包括我们现在自己在创业，我们也会欣赏那些他们自己很用心在做的东西，更容易被我们看得见。就我们之前说，我们现在也是用消费在投票，所以如果今天不是朋友送了我们，就是星巴克的，心理卡，心理卡，我是不会自己花钱去到星巴克去买这杯咖啡，因为。买它，第一我心情没有好；第二，我就这么一件不开心的事情，我就只要跟你一起展开讨论
0: ；第三，我们讨论了之后，我对他没有任何的帮助。<笑>我们讨论的不是星巴克，是我们逝去的回忆。他告诉了我们什么是我们不想要的。对，一次一次被证明吧。我觉得这一点他是做到了，我要向他致敬 ，respect。就我有时候也会幻想啊，星巴克除了承担更多的社会责任。他有没有义务去传播更多关于咖啡的知识？有没有义务给这个社会输送更多的真正热爱咖啡的人才？啊，每一个出来的星巴克人都是真正的咖啡人。那我这不是异想天开吗？<笑>人家明明是一个商业帝国在挣钱，但我却要把这种对美好世界的柏拉图式的幻想扣在。一个商人的帽子上有一种是我自己的 fantasy， 就是跟他其实没有关系。嗯、是的，是的。所以，我们应该更加远距离的去观看他，他就是那样的一个人，他也没有错，他只是不是我们想要的东西而已。我觉得你前面说
1: 的可能是对的，就是是我把他美化了之后想象成了一个样子，他本来就长那个样子。然
0: 后你现在又说你不是我想要的，对，其实就是你自己在。自己玩了一场所以是我在
1: 在扎他是吧？是你
0: 在扎他，不是他扎你。嗯<笑>，就你一开始就看错了。<笑>嗯、我也相信，就是
1: 在星巴克，肯定大家听众会遇到，还是会有一些很好的服务，很好的店，一定是有，一定也是会有很尽心尽力的正在星巴克工
0: 作的人。而且很多时候，就像 Manner 现在在上海很火，嗯，我们上一次去他的店的体验，其实我也没有觉得特别惊艳，他就是平价咖啡，享受的就是这个价格嘛，比起星巴克要便宜，然后环境也是干净整洁，更符合年轻人的调性、嗯。但我也没有说要在这里体验到多么不一样的咖啡的那种咖啡世界，也没有。就是现在每一个。我觉得品牌都有自己的调性和价值观在那。如果我真的想要特别精品的那种咖啡狂热爱好者，我可能就要去像百分之一这样的店，店主也不怎么想屌你<笑>然后说一些你不怎么听得懂的行话。是的，就是有不一样的品牌，然后这个咖啡世界就很丰富，然后我们可以根据自己想要的去寻找我们想要的品牌。对对对我觉得他可以坚持做自己。这对于我们来讲是一次挺
1: 好的事情吧，不一个体验，对一个
0: 感受吧、嗯。我觉得没有说真的对错，但是他有一些对员工的一些待遇也好，他的一些避税的行为也好，我觉得是不正直的、嗯，也不是不得体的，在我，在我的这个价值判断里面，他可能是合法的，我觉得没必要
1: 一定要这么做吧
0: 。口口说说。
1: 对呀、啊，这么大的一家公司，就虽然说钱肯定是不少啦，但你该给的是要给吧？就感觉这样就觉得真的是有一点不打
0: 气。
1: <笑><笑>我们是相
0: 互失去了，嗯嗯，也不仅仅是他失去我们，但是我是，呃，开放的。如果有一天他改变了、嗯，我喜欢上他了，我也会直直言我喜欢上他。
1: 对，所以我们不是说我今天录了这一期，我永远就是这么看了。如果哪天我看到他有一些其他的有作为的事情，也是可以分享的
0: 。对，我也不是说我从此就抵制星巴克了
1: ，对对对，他只是
0: 还是在我选项的底部而已。嗯
1: 、对啊，如果今天没有其他咖啡店，我又很想喝，我还是会去喝的，嗯，因为这个算是我的刚需嘛。今天重聊的一期星巴克、
0: 嗯，也不知道上一次聊了什么，忘了又在瞎聊
1: 。对，我们都是这样，专注于闲聊就是我们的风格。嗯、然后还有到结尾要说很开心的事情，是我们快要步入百大 UP 主了，<笑><笑>是指太早是指
0: 一百个粉丝是吗？嗯、
1: 对我只要进入一百、嗯，我就觉得自己是百大播客主。聊播客我们
0: 是很开心的
1: ，很开心。我总是会循环听我自己的播客，爱爱不释耳。然后又是即兴的，嗯，想聊什么我们即兴会聊什么，就是一些。自己当时即刻的一些想法吧，
0: 也是非常 personal 的观点
1: 吧。那今天我们就聊到这里啦。还要挑首歌吧？嗯，我一定会精心的选一首好听的歌给大家听，就预示着我这个播客又剪辑成功了。<笑>拜拜，下次见，再见。
2: Will the miles that I've trod with a song too long be enough to have worn thin? Will the soles of my shoes be worn? Will the strength in my hands be gone when my days have come to an end? Will the seeds that I've sown in the fields where I've been leave a stain of the soil on my skin? Will the strength in my hands be gone? Ain't gonna be no dust on my boots.